0: Sejam bem-vindos ao mais novo episódio de um podcast que cai. Estamos gravando na terça-feira, dia 25 de agosto. É, não estamos mais meio que na quarentena. Mug está de férias. Ryan está aqui com a gente, também está trabalhando de novo. Eu já estou tendo aula, então meio que a quarentena foi para o saco. Eu sou o Nete Buscelli e vou apresentar nossos convidados de hoje. É uma presença já constante aqui no podcast, Rayan Ruiz. Fala aí, Rayan.
1: Fala, galera. Agradeço novamente o convite aí. Acho que é minha quinta participação, né?
0: Não faço ideia.
1: E depois tem que ter essa contagem direitinho, aí. E vamos que vamos, que o tema é bom.
0: E com a gente, pela primeira vez, desde o episódio fatídico de Star Wars, episódio 9, aquela porcaria... Murilo Lourenço, fala Mux, e aí? De volta, acho que é a terceira vez, né? Sim, você participou no Coringa também. É. Coringa e o Star Wars, e é isso aí. Tamo aí, vamos aí. Hoje o Ti, Thiago Neres, não está com a gente, né? Ele, infelizmente, tem outros compromissos hoje à noite. Como eu falei pelo Instagram e pelo Twitter, se vocês conseguiram conferir nas nossas redes sociais, as minhas aulas voltaram. Né? E, e eu tenho tendo aula todo dia, à noite, aula de música, e o Thiago voltou a trabalhar também. Então a gente meio que tá tentando reestruturar os horários de gravação. E até lá o, o podcast será quinzenal. Mas esperamos voltar com os programas semanais até outubro, quando chega a. Vai, vai chegar muito filme bom nos streamings, principalmente na Netflix. Inclusive tem filme do Fincher chegando no final desse ano. Não dá pra perder e a gente vai ter muita coisa pra comentar. Hoje a pauta principal do programa é a DC Fandom. um evento que aconteceu no sábado e no domingo. para 24 horas de notícias é, de revelações dos filmes ligados ao universo da DC Comics. Então tem muita coisa pra falar. Mas antes de entrar nessa pauta principal, eu queria comentar um assunto que saiu há umas duas semanas, só que a gente não, eu não participei, pelo menos, do podcast pra comentar esse assunto, que foi esse festival de volta para o cinema. É um festival que, inclusive, eu acredito que foi anunciado pelo Érico Borgo no Twitter, né? São 26 filmes, mais de 1.200 salas em todo o Brasil. E a programação mistura filmes marcantes, como De Volta ao Futuro, ET, Matrix, Tubarão, Iluminado, com filmes clássicos recentes como os Vingadores por exemplo ou seja todos filmes que você pode ver na sua casa filmes que não fazem sentido você sair para correr o risco de entrar numa sala de cinema é, como a gente já falou sobre isso no episódio específico sobre o cinema em 2020 é é é muita responsabilidade você colocar pessoas Assim, diversas Numa sala de cinema Por mais que existe Uma separação o cinema é um lugar fechado É um lugar com ar-condicionado Muito forte Precisa ser forte Por causa do Da Do ambiente fechado, né E E Agora Provavelmente eles Não iam ligar o máximo Porque tá um pouquinho frio Mas até setembro Provavelmente já vai estar calor de novo E esse, isso quer dizer que se a pessoa começar a tossir, o que é bem normal em um ambiente com ar-condicionado, ela pode estar tá propagando vírus e o ar-condicionado pode estar tá levando para todo mundo no cinema, não importa a distância, porque já foi comprovado que o ar-condicionado, ele movimenta né, o vírus de lugar. Então, assim, eu, eu não entendo qual é a lógica, e aí eu não sei se vocês conseguem ver algum sentido de para ver o filme que você já viu e correr o risco de pegar o vírus, não só por entrar numa sala de cinema, mas também por ir até o cinema, né? Você vai pegar, muitas vezes, ônibus, metrô, né? em horários assim, que talvez não sejam bons, principalmente se você trabalha durante o dia. Eu, tipo, uma coisa é você abrir parque, por mais que é questionável, o parque é um lugar aberto, né? você, espaçou, você pega um lugar aqui no Ibirapuera... É, se você fechar as quadras e tudo mais e fiscalizar direito, é um lugar espaçoso, céu aberto, sabe? É, a chance de você pegar o vírus no parque é menor do que você pegar o vírus tipo, na sua casa, que é um ambiente fechado, né? Agora, um cinema, cinema é veneno, sabe? É a pior coisa que você pode fazer do ponto de vista, é, assim, de saúde pública, sabe? Durante uma pandemia.
2: É, o, eu vejo que o único sentido, na verdade, é econômico, né, velho? Porque fora isso, não tem nenhum. Tipo, nenhum, nenhum mesmo. No sentido, o sentido é único aí é
0: econômico. É, o que eu acho questionável nisso é porque as, as salas pequenas, que aí você vai justificar, pô, a gente quer ajudar as pequenas salas. Mas, meu, eu não acho que isso é a sala pequena que tá forçando isso. Eu concordo que, tem que, que a gente tem que achar formas de auxiliar as salas menores, mas... O que? Você tem a Cine Sala, você tem o, que é o Petra Belas Artes, aí você tem o, o Marabá, eu ia falar Marabá, mas Marabá é Play Art agora, né? Então não é mais pequena. Você tem o Cine Olíde, mas o da Prefeitura, também não é pequena. Então,
2: é tenso, sabe? Porque... É, é, mas é, mas é assim também, né? Eles abrem porque tem gente pra ir, tipo, tá tendo público. Então, tipo, vamos a gente vai descobrir lutando. agora né então né então tem isso também porque tipo sei lá obviamente grandes empresários eles têm os motivos deles tipo eles precisam fazer o dinheiro girar mas a gente pode a gente não pode ir né a gente não tem que ir é, tipo é meio simples a gente é, eu não também vai, acho assim. eu
1: acho que os empresários que que encabeçaram o projeto deve ter usado como é, exemplo espelho o Cine Drive In né que acabou Se tornando um sucesso mas é obviamente é totalmente diferente, né? Você não, André vim, você não corre isso, okay? o tá pessoal acha do carro. que vai tentar atingir o público que já não tá fazendo a quarentena há um bom tempo, né? Então, o público vai ter, né? Agora se vai ser o necessário para eles continuar, aí já não sei. O que me, o que eu
0: acho estranho em tudo isso é porque os exibidores, eu não sei se existe um acordo com as distribuidoras, com eles vão exibir filmes que já existem, então, o valor que eles, eles enviariam, por exemplo, para a distribuidora, para o estúdio, assim, por, é, por direitos né, autorais desses filmes, eu acredito talvez seja menor que um filme lançamento. Mas, ao mesmo tempo, o, o exibidor, a gente sabe, ele ganha mais na pipoca, né? E na, na Bobonieri ali, nas comidas e bebidas que o cinema propõe, e oferece, na verdade, do que no dinheiro da bilheteria. Então, a, minha, a pergunta é ok, vocês vão, vão lá, vão exibir o filme, mas vocês não, vocês não vão vender pipoca. Vocês não, e a galera que tem coragem de ir para um cinema durante a pandemia também tem coragem de comer pipoca no cinema durante a pandemia, sabe? É, e isso para mim é muito perigoso, né? Porque aí você vai tirar a máscara, é, você, você, a gente já tem provas assim, que você não precisa só espirrar para transmitir o vírus, você pode falar através de... E, sei lá, respirar às vezes... Pelo nariz a gota pode ir, aí, como eu falei, o ar-condicionado move de um lugar para o outro. Então é preocupante, meu. Eu acho. Vocês levantaram esse ponto econômico. Eu lembrei de uma pesquisa que eu respondi, né? Uma para uma o Cinemark e uma para a Velox, que vende ingressos para os espaços de, de cinema e outros lugares. Acho que Play Art também. E eu, e eu respondi essa pesquisa, ambas as pesquisas. E eles, eles questionavam isso. Você vai para o cinema durante a, a pandemia. Você teria que esperar a vacina? Você sente falta pro cinema assim que a pandemia passar, você voltará a ir ao cinema? E, e eu obviamente respondi sim, depois da vacina, sabe? Eu tô louco pra ir pro cinema, mas depois da vacina. Agora é. Eu concordo com vocês, né? Se eles fizeram essas pesquisas antes, provavelmente receberam o suficiente pra, pra acreditar que dá pra, pra reabrir, né?
2: É, a gente vai ter que ver o feedback agora né ver o que que vai dar se as pessoas realmente realmente vão e tudo mais mas se for é meio preocupante é, mas é, mesmo. Ob... é, é isso que... você vai, vo... vai pra vai para ver um filme que você já viu mano mano
0: isso é meio burrice mesmo Um filme que você pode ver no Netflix tem um... esses vários desses filmes estão disponíveis na Netflix e na Amazon Prime sabe e você vai correr risco para fazer isso sabe eu não, não entendo a lógica sabe e aí Questionaram demais o Érico Borgo, né? Porque no começo da pandemia, na época eu acho que ele, ele ainda tava no melete. Se não tivesse no melete, pelo menos ele ele fez uma postagem dizendo que, tipo, ó, oh, gente, fica em casa, sabe? Ignora aí o que as pessoas estão falando de abertura e fica em casa. E agora ele vem com esse, com esse papo, né? E, e, e aí o que eu acho questionável é que, assim, a, o argumento dele foi, pô, as autoridades vão liberar. Se as autoridades liberar, lógico que as salas vão liberar, mas é justamente isso que me incomoda, que é tipo, ele tá numa posição de influenciador, né? Ele pode fazer uma diferença, né? Que for pequena, convencer pessoas ou tentar forçar para que essas coisas não aconteçam. Porque a gente sabe que o povo é estúpido. Entendeu? Assim, no, numa. de forma ampla, obviamente, generalizando. E não é só no Brasil. Olha é como tá na França, olha é como tá na Itália, depois se reabriu... olha é na Inglaterra, sabe? E o povo tá, tá fazendo, assim, aglomerações gigantes em praias, em pra, parques e tudo mais. E, mano, aqui, a gente tá claro, muito claro que o Estado precisa estabelecer os limites, né? É isso, o Estado precisa estabelecer os limites pra muitas coisas e, mais uma vez, também pra isso. Né? Por se não virar anarquia, né? Então, aí é uma outra discussão. Vamos falar de esse então, galera. Esse evento aconteceu no último sábado, começou às duas e meia da tarde e foi até domingo. Muita coisa aconteceu, mas assim, os, os principais destaques foram os filmes que a gente tem esperado ou que a gente tem discutido sobre a DC Comics nos últimos anos, né? A gente vai falar dos pontos principais, mas antes de começar, eu quero um destaque de vocês. Qualquer, qualquer que seja o destaque, pode ser é uma impressão, Pode ser, assim, um palpite sobre o que vai acontecer no futuro. É, qualquer um que, que chamou mais a atenção de vocês, deixou animado, deixou frustrado sobre os, o futuro da DC Comics no cinema.
2: Mugs? Cara, o que eu tô percebendo sobre, por exemplo, um negócio que eu percebi bastante, assim, é que, por exemplo, essa coisa, vamos falar sobre Snyder Cut, tá? É uma coisa que eu já percebi que a própria Warner, ela já caminhou, cara. É, esse Snyder Cut, pra mim é um ponto que ele tá muito fora da curva dentro desse universo que a Warner tá tomando, assim porque a gente vê que a Warner tá fazendo isso de uma maneira muito forçada, cara tipo, sabe, tipo, os fãs pediram então vamos entregar isso pra eles é. assim, sabe, é tipo, ah, eles pediram vamos entregar, mas tá muito fora da curva porque, e depois disso vai ser o quê, sabe e, e eu tava vendo que eles podem continuar esse universo através de animação porque, tipo, é, é tão absurdo, é uma coisa que já, a Warner já caminhou e, tipo, o pessoal ainda tá preso nisso, que eles podem ter, é, continuar nesse né, universo, a parte do Snyder Cut em forma de animação. Mas enfim, eu acho que, que é isso, assim, que a gente vê que a Warner caminhou. E pra mim isso é um ponto bom.
0: Mano, a gente fez um episódio, só quero direcionar aqui, caso você não tenha ouvido, sobre o Snyder Cut. Quando foi anunciado, o Ryan inclusive participou. Foi um episódio gigante que a gente meio questionou todas as decisões da Warner que levou até o Liga da Justiça, até a demissão do Zack Snyder. É, então, se você. A gente vai falar um pouquinho do Snyder Cut, mas se você quer se aprofundar em tudo isso. Volta lá no nosso feed e ouça esse episódio antes, beleza? Ahé, qual é o seu destaque?
1: Então vou deixar, vou deixar dois breves destaque aqui para vocês. Que é primeiro um, um voto de confiança, um voto de confiança para o James Gunn com o seu esquadrão suicida. Vou confiar porque todo mundo sabe que o cara tem potencial. O cara já mostrou que sabe fazer um filme desse, né? Ele com guardiões. Conseguiu fazer um filme que tem uma galera que nunca se viram, a, f, fizeram a, a dinâmica funcionar, né? É, e era uma equipe, na Guardiões da Galáxia era uma equipe que ninguém conhecia, né? Se você perguntar pra, pro pessoal, ninguém
2: conhecia.
0: E com atores, atores né? Que também, ninguém conhecia praticamente. Sim. Só Azul e Saldana, Tinha mas... e o Vin Diesel que era e... voz, né? É, o Vin Diesel
1: pra ele comprando voz. Só hein? que o cara conseguiu criar ali uma desenvolver uma empatia pelos personagens que também que também ali tem é, é fora da lei né a maioria né e eu acho que ele vai levar um pouquinho disso pro pro esquadrão suicida e eu acho que, eu acho né minha opinião que ele vai surtar mais ainda acho que deram uma carta branca para ele falou faz o que você fez e e vai que vai. Que eu acho que é o que ele não teve muito quando ele fez o Guardiões.
2: Não que ele. É que dá pra sortar muito, né? Esquadrão Suicida dá pra você sortar o que você quiser, tá ligado? Não que
1: ele não teve carta branca quando ele fez o Guardiões. A questão é que, né, a Marvel é tudo um negocinho mais é, dentro da caixinha. Tudo mais bem, bem feito, né? A DC sabemos que tá uma bagunça já faz um bom tempo, né? Então acho que o pessoal falou lá, os, os executivos chegou e falou: cara. Só, só faz algo do, do que seja bom. Eu acho que eu acho que pode ficar legal, viu? Que tem um elenco bem bacana, né? é, é meio que um reboot/sequência, né? Uma mistura dos, dos dois, que vai aproveitar alguns personagens que já que deram certo, né, como a Arlequina. E eu acho que podemos falar um pouquinho mais para frente, né, Na, durante a pauta mais especificamente. A gente vai falar. E eu agora vou pro meu voto de desconfiança aí, né? Eu volto de confesso como o Murilo já falou do, do Zack Snyder aí, né? Não vou falar dele. Eu vou falar de um que é pouco falado, que é Shazam, cara. Shazam, pessoal fala que gostou do primeiro, eu achei bem, bem bobinho. E... Só, trouxe, só trouxeram o título, né? Da sequência, mas é um filme que eu também não boto fé, não me animou o primeiro, um
2: e o Adão Negro é. Ne então, é, o Adão Negro isso, também, pelo amor de mas Deus mas então, hein, né? é isso
1: que eu ia falar também, cara é um negócio que não me anima, sabe é, é que esse como vocês sabem, esse universo aí já tô, tá bem saturado pra mim, né só fala que gostou do Shazam porque o filme é bem bobo, né, bem sem graça cara, nossa
0: é, e também porque veio de uma sequência de filmes horríveis da DC. É, né? Veio e logo é bem depois Também do... É um
2: filme bem simples, né, velho? Sim. Não é tipo aquelas coisas, tipo, épicas do Zack Snyder, tipo, cheio de excesso, tá ligado? É uma coisa simples, é, filme, assim,
1: filme tipo... da Sessão da Tarde, né? É,
0: então, eu quero ser grande, que é o clássico, eu tô né, falando, da Penny Marshall. Eu não
1: tô falando que o filme, versão filme é versão super-herói ruim. Não acho ruim, mas, pô, tem, acho que tinha potencial pra ser um pouquinho melhor, né? Acho que é bem... Eu acho que é covarde a palavra Mas certa. Mas
0: vamos ser sinceros, tipo, o Shazam nunca foi um grande personagem, tá ligado? É, tipo, pra ser ver nível, né? Pelo menos. Que é
1: considerado
2: um dos... Que é é te... reino do amanhã, né? Então, então, é, é isso que eu ia falar. Manhã, o tipo melhor isso, arco tá do Shazam
0: é o reino do amanhã. É o reino do amanhã Não, E, acabou, então... e ainda assim, o arco dele não é, não é grande, apesar de ser super importante, né? O Hayami que roubou, o meu destaque ia ser justamente falar do Adão Negro, porque eu queria comentar que eu... Cara, a DC tem que parar de escolher os atores antes de ter diretor, escolher ator antes de, de pensar conceito dos filmes, porque eu não consigo ver o The Rock como um bom andão negro, cara. Eu não consigo, eu, eu acho que tipo não vai funcionar, eu vi a arte conceitual e eu já não gostei, sabe? Ele tá gigante e tudo mais, mas eu sei que o The Rock ele, ele não vai conseguir ser vilão mesmo. A gente sabe disso, ele é, um, ele é um ator Assim, muito. ele é o ator mais bem pago De Hollywood nesses últimos anos Ele não vai ser vilão
2: Sabe? Mas, mas sobre escolher ator É, é muito real, velho, porque se você pega Tipo, sei lá, o elenco da liga, acho que só a Gal Gadot Que eles acertaram, acertaram Sim. mesmo em cheio, assim, tipo, E que curiosamente
0: mais... foi a única Que foi chamada Sem, sem assim, que veio do nada Sabe? Meio que eles fizeram um casting antes uhum. pra, pra decidir quem seria o ator Porque quando a gente tava falando do, sobre isso Durante a DC Fandom, né Como a DC costuma Escolher ator de nome né, E às vezes só é um problema, foi um problema com o Ben Affleck que, que podem falar o que for Ele parece o Batman, concordo, mas ele Não é um bom Batman, porque ele não atua, velho Ele não é bom ator, desculpa Aí você escolhe o Ezra Miller, que já era conhecido fez Facebook do Harry Potter, como é o Animais Fantásticos, é, já era o conhecido assim desse fandom indie, digamos assim, de cinema. E, e tem também o Jason Momoa, que já era conhecido de Game of Thrones, famoso por ser louco, né? E, e, e aí todo mundo gosta dessas coisas porque você identifica rapidamente o personagem, mas não faz sentido! E o pior é que eles não têm química alguma, a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas, é, antes da gente entrar nessa parte do elenco dos atores, falar mais em Squadron tudo mais, vamos voltar no que o Mooks começou a falar que é o Snyder Cut, que foi a primeira coisa, assim, como a gente já discutiu muito, vamos passar por cima dessa parte da pauta antes, é, a principal revelação que teve, porque o trailer que, a, que apareceu lá é muito parecido com o trailer que a gente tinha visto, a principal revelação que foi feita durante o evento foi que não será um filme pegou todo mundo surpreso ué não ia ser um filme Snyder Cut não vai ser uma minissérie provavelmente de 4 episódios 4 a 5 episódios porque imagino cada uma tem uns 50 minutos no máximo uma hora é, deve
2: ser 4 de 4 de uma hora é 4 né? de, uma hora, de uma, hora,
0: uma hora né é coisa assim
2: provavelmente
0: porque o corte inicial do, do Snyder Cut que o Zack Snyder tinha antes de mexer e tudo mais tinha mais de 4 horas ou seja, praticamente não vão deletar cena nenhuma É E Pra piorar a situação
2: O visual né? Tá muito feio, velho Não, tá, tá feio Foi o que eu falei pra vocês outro dia a, Aquele Dark Side do, de Nossa. Play 2 Tá muito feio, velho Primeira cena lá do, do, do... Primeiro, Começa o trailer assim, vi... que forma de cê, começar cê, o trailer Você já olha e fala Meu Deus do céu, o que, que eles estão tentando fazer O pessoal fazer? mostra cara.
1: orgulhoso ainda, né?
2: Então, eu achei também mas é, mas é o que eu falei, gente É o que eu falei, a Warner já caminhou A Warner ela só tá falando, ó, oh, vocês querem, toma Tipo, ela tá falando acho. isso A Warner tá falando, vocês querem, toma Gente, já... Oh, Mala, mas assim,
1: cara, pra dar 50 milhões... Mas aí,
2: é, o pessoal quer, né? Você vai investir numa coisa que as pessoas querem ver, tá ligado? É homem que você vai investir numa coisa então... que as pessoas pedem, tá ligado? E o lance... No twi... no... Acho que foi no Twitter essa hashtag do Release The Snyder Cut é a maior da história da Warner, tipo, foi o que mais... É sério, velho. É, é verdade. Tipo, é que tem Harry Potter, tá ligado? Tem Batman, mas essa de todas da história foi a que mais teve, o é Release The Snyder Cut, então você vai investir dinheiro num negócio desse, tá ligado? Só que a Warner tá tipo assim, meu, a gente já caminhou. A gente já criou outro Coringa, tá aí outro Batman. A gente tá tentando caminhar, fazer outras coisas. Esquadrão Suicida já mudou, tudo já mudou. Mas vocês querem? A gente dá pra vocês. Exato. Mas tipo, mano, é tipo muito plano B, tá ligado? É muito plano mas, B, Mas então, claro, eu amigo. acho que eles se aproveitaram
0: da situação. E aí, do ponto de vista de marketing, foi genial. Porque você vai lançar o HBO Max, que vai basicamente... É a é, é, é Warner, é, é o streaming da Warner, praticamente. Praticamente. E meu, qual é a coisa que vai chamar mais atenção, que tem essa galera louca pra ti? É, é isso. Eu pra ti, eu sinceramente eu não sabia que tipo o HBO Max é diferente do HBO Go, sabe? Ia ser um streaming só da Warner, até anunciar esse Snyder Cut. Então realmente chama a atenção. Do ponto de vista de marketing é muito inteligente. Agora, mano, ao, do ponto de vista de estamos tentando fazer continuar algo no cinema, sabe? Fazer desenvolver algo no cinema. A confusão que essa jossa dessas escolhas da Warner estão gerando para o espectador comum que não acompanha. Você para para pensar, tipo, a Marvel faz tudo direitinho, lança os filmes numa ordem assim, sabe? E junta tudo bonitinho, são muitos filmes. São... E tem galera que fica perdida, sabe? O si pelo amor de Deus, sabe? Então, Não, eu é, acho tá, tá que... Tá tipo
2: X-Men, tá tipo a linha do X-Men, né, também.
0: Além de mimar o público, como você falou bem... É já a segunda vez que eles fazem isso, né? Porque num outro filme do x Snyder, que foi, foi o Batman Superman... E o Ryan, inclusive, mencionou isso no episódio que a gente fez inteiramente sobre o Slider Cut... Eles lançaram uma versão estendida do Batman vs Superman. Quanto tempo tem essa versão estendida? Tem o quê? Meia hora a mais? Acho que,
2: uma, acho que tem umas duas horas e meia, acho que por aí. Não, é três
1: horas o filme, né? Fica com acho, meia Nossa. hora a mais.
0: Então, tipo, tá aumentando, velho. Aí eu pergunto, se a galera gostar desse Liga da Justiça Novo, sabe? Se eles verem hora que foi o negócio mais assistido aí de Biomax. O que é que eles vão fazer? Eles vão manter o Zack Snyder sabendo que no cinema... Ele, ele não é valioso, assim, pra Warner
2: ou eles vão manter, ou, ou eles vão falar não, obrigado, é isso, sabe? Um mas, velho, na, na boa, dá muito. Ainda mais que essa coisa de multiverso que eles estão tentando fazer agora, você tem o universo da CW, tipo na TV, você vai ter o universo do cinema e você deixa o Snyder, os universos do, do Zack Snyder lá na HBO, tá ligado? Você vai criando os negócios dele lá. Ele grava como se fosse cinema, mas sei lá, vai deixando um O problema, tá Muggs,
0: eu acho que é que, meu, você acha que eles vão. Eles não vão abrir mão o tipo da, da Galgador Gadot ser é Mulher Maravilha. E vai ter outro filme da Liga da Justiça? E Tem que ter. A gente fala há anos, né? Como a Liga da Justiça que é o maior grupo. Hoje, se você perguntar para as pessoas, é os Vingadores. Eu não tenho dúvida disso. Mas, assim, historicamente, a Liga da Justiça sempre foi muito mais forte,
2: sabe? Até porque os Vingadores, os Vingadores não era nem o melhor grupo da Marvel. Os X-Men, né? Ah, é, é quarteto, X-Men. Mas é, é tipo. Mas, cara, é tipo assim, você põe ela pra fazer uma ponta ou outra, pra fazer, aparecer tipo, numa parte ou outra, sabe? Vai tocando ela no cinema também. Eu, eu não sei, a gente não tem como prever o futuro, a gente não sabe o que, que vai dar, né? Mas eu acho que eles vão deixar esse, o universo do Zack Snyder na HBO, velho. E, e aí eles vão... Vão, sabe? Vai... Ó, o que, que vocês querem? Vocês querem isso? A gente faz. A gente faz. Porque é um público muito limitado esse público. Tipo, e é muito específico. Então eles vão jogando. Tipo, ó, vocês querem isso? A gente faz. A gente vai fazendo. O que vocês pedirem, a gente faz. E no cinema eles criam a identidade deles, tá ligado? Eu, eu acho também problemático o lance do Superman, que aí
0: já foi... Já era, já era fato isso, o Zack Snyder já tinha confirmado, mas agora foi realmente é, confirmado que o Superman vem com o uniforme preto, né? Saiu no trailer, e aí é outro problema na minha opinião, né? Não sei o que vocês pensam, mas assim, pra mim o Superman de uniforme preto chegar antes do, do Superman, tipo, pronto... Do Superman de uniforme vermelho e azul, que significa realmente esperança que passa, assim, que, que é inspirador, sabe? Pra mim isso é incabível, velho. É a mesma coisa, imagina do Hulk. Você vê um filme do Hulk antes dele ser realmente considerado assim, um herói, que nele se torna nos Vingadores. E aí no próximo filme o Hulk já
2: é o Hulk, o Hulk cinza, sabe? É, é, esse negócio do uniforme é um negócio complicado, velho. É, é, tipo, é simplesmente fanservice, né? Tipo, ele morreu, tem que voltar com o uniforme preto. Eu tenho muito problema com esse Superman do Henry Cavill aí, porque é que nem você falou, eles não acertaram nem o, o, o Superman comum, sabe? Tipo, é um Superman com de carreira. Ele morreu
0: logo no, no, no segundo filme, mano.
2: E aí você fica, tá, e cadê o Superman que a gente conhece, gente? Cadê? Será que a ideia de Zack Snyder é, tipo, já matar ele agora e tipo, aí voltar como Superman que a gente conhece, sabe? Mas é mesmo assim, mesmo. Mas assim, será que vai voltar estranho. como Superman o Henry Cavill? É, a, uma das coisas que são mais discutidas
0: na, na Warner, e a gente sabe que vaza isso, é, é que o J.J. Abrams estaria interessado em fazer um filme de Superman. E se o J.J. Abrams, qualquer filme que o J.J. Abrams for fazer na, o, na Warner, ele vai escolher o elenco. Ele, o J.J. Abrams não vai de jeito algum Fazer algum filme sem escolher o elenco Se ele vai fazer ou não, depois do último Star Wars Principalmente, ninguém sabe Né, mas Que é um fato que o Henry Cavill não tem carisma Algum, e que ele Assim Já passou do tempo de de se provar, assim,
2: como Superman, acho que já tem. Até, tá... até ele sabe disso, né, velho? É, é que o Zack Snyder insiste nisso, mas até o Henry Cavill, ele já, ele já tá meio, tipo, ah, velho, a gente tá aqui, vamos aí, né? Mas ele, ó, claramente ele não quer tá ali. Ele, Ben Affleck, sabe? Tipo, você vê, cara, você vê. Diferente da Gal Gadot, que, tipo, tá super curtindo ser Mulher Maravilha, porque, ob obviamente, deu certo, tá ligado? É. Mas você vê que eles não, eles não querem, tá Vocês concordam,
0: querem. inclusive, que o Mulher Maravilha é o melhor filme da... Da DC pós o Homem de Aço. Não vamos considerar o que veio antes, porque não faz parte desse mesmo movimento, digamos assim. Mas pós o Homem de Aço. Do, a
2: partir do Homem de Aço, você Isso. fala? Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim, velho. Deixa eu pensar aqui. Olha que é uma Eu boa, acho, hein?
0: cara. Eu, eu, eu revi o Mulher Maravilha há pouco tempo e... Eu acho que sim. Cara, também tem
1: nada, né? bom,
2: né, velho?
0: É, então. Eu acho que ele tem... Assim, os principais momentos do filme não são as cenas de ação. Pelo menos eu, eu pensando assim, eu gosto muito da dinâmica entre os personagens e, e eu acho que quando tá nisso, o filme é realmente muito bom E visualmente é interessante Eu tô louco pra ver esse próximo que não vai ter tanta influência do Zack Snyder Porque o primeiro teve muito slow motion Você via que era uma coisa do Zack Snyder mesmo E agora que eles estão tentando distanciar o Zack Snyder Eu duvido que vai ter a mesma quantidade de slow motion Até no, no trailer não tem Eu acho difícil
1: é, no trailer ele não tem, mas tem umas... Não sei não, viu? Tem umas cenas que parece bem o, o que rolou no, já no primeiro, né? No primeiro filme.
0: Vamos ver. Eu acho que a Perry Jenkins vai ter mais liberdade, porque no primeiro filme ela meio que substituiu a Michelle McLaren. Então eu acho que ficou muito naquela estética do X do, do knight
1: Eu acho que o, o, o Mulher Maravilha, você pode fazer até um paralelo com o Homem de Aço, né? Ele começa muito bem. A, como você disse, a dinâmica dos personagens é interessante, né? o homem de Asta, o desenvolvimento ali do do Clark Kent no começo é bem, bem legal a relação com o pai, com a mãe é que realmente o último, o último ato é, é muito ruim, né do, tem a pancadaria ali a proposta até de, da cena de ação, de ação é legal, né só Precisa que, melhorar, pra enfim, ser muito ruim, como, né? des, como desenrola ali, é problemático porém a, o que acontece, na minha opinião, é com Melhor Maravilha também, é, é o final muda, assim, parece que foi pra mão de outro diretor, né, o, o filme. Mas eu não Zé acho Clark o final do Mulher
0: Maravilha é tão ruim quanto do... Eu não
1: acho ruim, mas eu acho, acho forçado, acho, acho totalmente óbvio. É que destoa um pouco, sei lá, eu acho meio estranho. Acho é. totalmente fora de, fora de tom do que era o filme. É, se
0: esse filme fosse da Marvel, Mulher Maravilha, é certeza que no final ela ia entender que, tipo, o, o vilão mesmo... Né? É o ser humano, que isso não é tipo uma pessoa má que tá causando tudo isso, como uhum. fica no filme, né? É, é o ser humano, é uma forma de trazer o, o, é o Ares, né? O Hades, desculpa, pra... Ah, não, é Ares mesmo, que é o deus da guerra. já ah, é Ares, é. Isso, trazer o Ares... Pra, é muito, muito pra... ruim isso, né? Então... É, isso, isso realmente foi ruim, ter o vilão ali, sabe? Fugindo, você perde uma oportunidade, mas... Eu acho que é mais visualmente, né?
2: E eu não acho que as cenas de, tipo, ação do, do, do Mulher Maravilha são ruins, não. Tipo, eu gosto das cenas em Temícera... Eu gosto da primeira vez que ela aparece lá, que ela vai defender os tiros. No final, ela defende com escudo, assim. Acho super bonito, inclusive. Fica ruim na hora que vem o né, velho? CGI. Tipo, quando ela vai derrubar a torre lá na, na batalha, lá você fala, meu o que tá acontecendo? Que você vê que é CGI, que ela pula com escudo lá. A batalha do final é, tipo, é muito é, o, videogame. É, o problema
1: realmente é o, é, o, é o slow motion, a Câmera lenta, alguns é. pontos. Até a primeira aparição dela, que realmente é um pouquinho justificado colocar que eles querem dar um, uma... Uma enfatizada, legal, né? Só que o que pega pra mim é, é não ter nada muito empolgante, sabe? Nós, eu lembro dessa cena. Assim, eu lembro da, do começo do filme, mas eu tenho que forçar muito a memória pra lembrar de coisas específicas. Não é igual nós pegar um filme da Marvel. Vai, vou pegar um filme antigo aqui: Guerra Civil. Mas lembro um monte de cena de ação do Guerra Civil, sabe? Sim. Que é um filme já antigo: Soldado Invernal. Filme antigo também, né? Cara, eu lembro um monte
2: de cenas do solar. É de... São muito boas.
0: Mas porque as cenas de ação são boas, esse é o
1: ponto. Tipo, Mulher Maravilha, a gente lembra da introdução dela nas cenas. Mas então, se você tem que. Se você tem um personagem, uma Mulher Maravilha, um dos melhores personagens que tem aí na, no quadro de, de, de heróis aí da DC e Marvel também, né? Se juntar os dois, ela estaria ali liderando um top 10. Você tem que ter coisa mais empolgante, né? Você tem que pensar em coisas. Aí vem chegar o trailer, que eu acho que nós vamos entrar mais em detalhe à frente, né? E podendo discutir um pouquinho disso. O Mulher
0: Maravilha, vamos já então, emendar aqui, já que estávamos falando dele, é, do filme, eu digo, teve a primeira revelação do visual da Mulher Leopardo interpretada pela Kristen Wiig. Não dá pra ver assim com muita clareza, né? Porque... Eles escolheram um plano mais rápido, digamos. Não é tão rápido, não é aquela coisa que você precisa ficar pausando frame por frame, mas ele é rápido pra ver detalhe. E também mais escuro. Então tá a impressão, inclusive, que ela é albina, né? De certa Tô aprendendo forma. aprendendo com o Zack
2: Snyder, né? Taca no é. escuro e tudo. Você não consegue enxergar nada. É. Tudo acelerado. O que
0: é louco, né? Pra você pensar, porque esse Mulher Maravilha novo vai ser super colorido, né, mano? Nossa, ele é. O... O pôster tem muita muito Não dourado, me assusta cara. se ela Poxa, só virar mulher leopardo né?
2: nessa parte, tá? Tipo dela de só virar leopardo nessa batalha aí, no final. Essa coisa não me assusta se isso é, acontecer. Também não, não adianta fazer um pôster todo colorido
1: e na hora também. Ah, não, mas o filme o filme, o filme
2: tá colorido, velho. Assim aparentemente, cara, é, tá? Não sei,
1: cara. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu preciso ver para 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 é, eu. Eu acho que o filme
0: tá colorido, mas eu não acho que vai ser Thor Ragnarok é, nenhum, sabe? Assim, é Surtadão, né? E o Thor Ragnarok é bem nos 80, é o que eles vão tentar fazer com essa Mulher Maravilha. Inclusive, não duvido se tiver muito sintetizador aí na trilha sonora do Mulher Maravilha em 1984. Mas o que me chama a atenção é que esse filme já deveria ter sido lançado, esse filme tá pronto.
2: É, não tem nem desculpa, né? é, é e,
0: e os efeitos estão estranhos, hein?
1: É isso que eu ia falar agora. Não é questão de pandemia, não. Porque o filme tava, tava fechadinho já para ser lançado. Sim, o filme ia sair em agosto. Aí mano. chegou com esse, esse já estranho aí da, da mulher gato evoluída. Cats, aí né, Na mulher Cats, de né de o Platanel, que o tinha falado. <risos> Etiquetes, mano. Tá, tá meio estranho aí. Não sei se o pessoal... Se o pessoal, acho que... Talvez viu o filme, viu que sobrou um tempinho. Talvez começou a mexer um pouquinho mais. Não sei,
2: né? Tá feio, tá feio. Porque, assim, se,
1: o filme tá fechado. Eles iam mostrar mais cena, né? Eu acho. Não ia mostrar só esses framezinhos que teve, não.
2: Mas pode gravar aí que eu tô falando, velho. Ela vai virar Mulher Leopardo nessa cena. Ela só vai ser Mulher Leopardo nessa cena. Que tá tudo escuro, dá pra ver só nada. Se
1: talvez, não, nem, talvez nem tinha, né? Aí o pessoal fala, ah, sobrou... É, sobrou um tempinho, vamos pôr hein, um gato aí, vai.
0: Tem outro vilão que é o personagem do Pedro Pascal, ele mal aparece no filme, ele tem o quê de ser um, um tipo Lex Luthor e também tem mais é, aparições do Steve Trevor que está de volta, ninguém sabe por porquê, eu inclusive pensava que ia ser tipo o neto do Steve Trevor e eles iam usar a tática do, sei lá, do homem bicentenário, né? <risos> Que, que a menina que... Por favor, não. Que, Por favor, que, assim não. Que gosta do Homem Bicentenário, interpretado pelo Robin Williams. Ela morre e aí, depois de anos, ele reconecta com a neta dele Com a neta dela, desculpa. E a neta é igual a ela, sabe? Mas é, é um tipo de, de narrativa que se faz há muito, muito, muito tempo, né? No cinema clássico isso rolava direto. Ah, inclusive isso rolou no... O filme brasileiro, recentemente, inclusive, é baseado no cinema clássico do Douglas Sirk, né? o, que é o Vida Invisível, em que a Julie Stockler ela interpreta a personagem principal do filme né? e também a, a neta da personagem principal. Eu, eu gosto, é arte, mas enfim, não tá explicado ainda como Steve Trevor voltou. Ah,
1: eu não duvido nada ser sonho, ser um não, não,
2: não é, não é, não mais é. nada. Não é. Ah,
1: não duvido. Ele
2: não. não, ele não morreu, ficou no Formol lá. Ele, não, mano, ele, ele caiu, ele no caiu gelo. No, é, caiu no gelo. É total.
0: <risos> Antes da gente continuar pra gente falar do Batman, que é o principal assunto dessa DC fandom, é, e do Esquadrão Suicida também. A gente quer comentar um pouco o, o Flash, sabe? Porque foi... A gente não sabe o que vai acontecer nesse filme do Flash. A gente sabe que tá com estreia prevista para o meio de 2022. Que o filme vai chamar The Flash. E que tem o um ator Ezra Miller confirmado. Apesar de toda a polêmica que sondou é, o nome dele nos últimos meses. Após ele ter brigado com o fã, enfim. É, se ele continuaria. O diretor é o Andy Muschietti. Que dirigiu ah, os dois filmes, né? Da adaptação do Stephen King de It é, e a roteirista é a Christina Hodgson, né? Eles participaram do painel, trazendo algumas informações. Confirmaram a data de estreia em 3 de junho de 2022. Parece que a, a trama vai girar em torno de ponto de ignição, que é a história em que o Velocista Escarlate volta no tempo para salvar sua mãe, mas cria uma versão sombria de sua própria realidade, né? Então, estão praticamente confirmando que isso vai acontecer. E também confirmaram que o Batman será parte da trama. Ré, oh, você que prestou mais atenção nisso aí... O que é que falaram, principalmente do Batman... Porque parece que o Ben Affleck vai voltar... Quando o Ben Affleck já não ia fazer mais o Batman... Parece que o Michael Keaton vai participar... O que é que tá acontecendo?
1: É, isso daí é bagunça, né? Deu a, louca aí nos, deu a louca aí nos executivos da DC... E pelo que eu entendi... Acho que nem eles sabem o que estão fazendo... Eles estão em conversa com todos os Batman, né? Ben Affleck, Michael Keaton, até Val já, já entrou na
0: pauta aí. Eu quero ver convencer o Kuxa
1: Só que isso que é estranho, né? Pelo que eles falaram, eles querem uh, adapt adaptar, não. Eles querem tomar como referência o Flashpoint, né? O ponto de ignição que é uma história de quadrinho que fala sobre o Flash voltando, voltando no, é, atravessando, né, barreiras do tempo para tentar salvar a mãe e acaba modificando as linhas temporais. Enfim, cria tudo um, um conflito entre, entre linhas de, do tempo, né? Basicamente, de uma forma bem, bem a grosso modo, o Thomas Wayne dessa, dessa linha temporal é o Batman, né? Um Batman bem amargurado, que mata, enfim. E... Não dá pra entender muito o que eles querem fazer, porque se querem trazer o Michael Keaton de volta, seria um Batman diferente, né? Seria um Bruce Wayne diferente. Então, eles, querem, eles vão modificar um pouquinho a história em quadrinho. Como uhum. eu disse, não seria uma adaptação. Seria, talvez, tomar como ponto de referência. Até, talvez, pra dar um jeitinho um pouquinho nessa essa bagunça da DC, né? Não, mas é,
2: é isso, né? Mas é pra isso, né?
1: Seria a melhor saída. Só que o, o que o que eu acho que eles deveriam fazer, eles não vão fazer, não. Acho que eles vão surtar mesmo nesse filme. Vai, já confirmou o Ben Affleck de novo, né? De certa, vai voltar daquele jeito desanimado. Atuando, parece que tá morrendo <risos> e...
0: Ele está morrendo é. é que você não
1: entende, mano É, é, é método Problema, é. Problemas com o álcool lá, o cara é. tá ruim, filho Não quer estar tá ali, não E sinceramente, eu, eu, eu adoro o ponto de ignição ó. Pô, eu acho uma das melhores histórias Assim, bem, bem divertida, né Tem todo o lance da, da Mulher Maravilha Enfrentando o pessoal de Atlântida, né E... É um negócio que não vai rolar, né Você vê que não vai rolar Aí é uma. Acho que pode gerar uma, uma outra frustração que eu tive com Batman vs Superman. Né? É que, velho. Então é, eu nem vou me empolgar. É que, é
2: que esse ponto. Mas é, tá claro, velho, que é esse ponto de ignição. Eles precisam desse filme pra estabelecer o multiverso. Porque ainda não tá estabelecido, tá ligado? E, e também pra conseguir trocar de vez todo mundo, né? Vamos ser sinceros
1: não, mas então, mas isso aí não vai rolar de
2: trocar todo, todo mundo, mundo. Não, vai. Eles não vão fazer eles, isso eles querem, é, eles querem vamos... estabelecer o um multiverso o que eles vão fazer? vão fazer esse filme e vai acabar tipo, ó oh, gente, existem múltiplas realidades então se a gente quiser fazer filme do, ben, do Bate Afra que a gente faz se vocês quiserem ver coisas do Zack Snyder tem lá na HBO Max, a gente vai continuar com o nosso universo aqui no cinema é, vai ser basicamente o que render mais dinheiro a gente faz, né? É a CW tá lá também, com o universo deles é todo mundo junto É inclusive você... vai ter a participação
0: do, do Flash da TV
2: no cinema. É, o Ezra o, o o Miller já, já apareceu na, na, na série de TV do Flash, né? Do, do Grant Gustin lá. Aí é
0: você que é o obcecado por Batman aqui do grupo, o que você acha? Que, quais são as suas primeiras impressões ao trailer do The Batman?
1: Cara, é, é lágrimas, né? Eu acho que é. compartilha do meu amigo <risos> aí Murilo também comentamos a quase ao vivo aí o trailer, né? Choramos juntos muito muito emocionante, muito emocionante, parece que estão tomando cuidado, parece não estão tomando cuidado do nosso personagem predileto aí, que é o morcego, né, o morcegão? Batman. E cara, é realmente é impressionante, né, em gravar só 25% do filme, né, aproximadamente. E o e o que que esses 25% conseguiram tirar em dois minutos ali... Melhor que tudo que já fizeram ali da... Pelo menos <risos> desse... Pó, a partir do Homem de Aço o que nós está comentando, né? Pra mim, ali, melhor que o Batman vs. Superman em dois minutos, bate aquilo fácil. Liga
2: da Justiça, então, vixe Maria, Liga né? da Justiça Liga da
1: Justiça é no, minuto, no primeiro minuto.
2: Vai, o Batman, tá. Batman vs. Superman
1: precisa dos dois, vai. Mas
2: tá
0: bonito, hein? Tá bonito, hein? Como eu posso dizer assim, tem uma coerência, né... E uma facilidade no tom desse trailer do, do The Batman... Eu tenho que parar de falar The Batman agora. E que... Meu, é uma coisa que faltava na né, DC, si, sabe? Faltava isso. A gente não viu isso. A gente não viu um trailer inteiro sem excesso de slow motion ou uma música pop, tá ligado? Contornando o filme do começo ao fim e dando uma impressão de que, que no, fim do, no fim das contas, não vai ter nada a ver com o filme, sabe? É, inclusive, no trailer do, do, do Snyder Cut aí, rolou o Zack Snyder usou de novo o Hallelujah do Leonard Cohen, que foi utilizada... Numa das cenas de Watchmen Numa das cenas mais polêmicas de Watchmen, inclusive E, mano É... Assim, eu acho que do ponto de vista de... Do que esse filme é E, assim, o que o teu trailer tem que fazer Ele tem que te dar um tom Um, assim, um feeling do que esse filme vai ser Ele não precisa te passar informações necessárias Do que tá acontecendo Eu acho que esse trailer já fez muito bem a DC, ela é... Tem que lembrar que ela é mestre em fazer trailer, né? É, mas ele sempre passa do ele, limite. Aquele, é, eles mano, soltaram é. quatro trailers pro,
1: pro Batman Não, vs sim, Superman. Não, sim, sim. É. Mas se você pega aquele, acho que é o primeiro ou o segundo trailer do Batman vs Superman, é excelente, Esquadrão né? Suicida, velho. Esquadrão Suicida faz pensar que o Coringa, que o Coringa seria bom, velho. Você fala, meu, o que, que é isso? obra de arte. Fala aí, mano. Melhor coisa do Esquadrão do Coringa, que teve do Jared Leto, é aquela risada do trailer. Nossa,
2: o trailer realmente ali é muito
0: bom. Olhando aqueles filmes... É muito diferente, mano. Porque, por exemplo, mesmo os primeiros trailers do, squad do, do Batman Superman, ele tinha uma artificialidade tão grande, sabe? E tem aquela narração por cima, sabe? Que, que enche o saco uma hora, né? E aí você vai pro Esquadrão Suicida de novo. A música era Bohemian Rhapsody, né? Versão Dark. Um tom que nunca ficou definido. A gente viu... Eu lembra da primeira foto dessa Sédio Esquadrão Suicida, coisa feia? Era tipo todos eles
1: parados na frente de um negócio cinza. É, mas aí também o Esquadrão Suicida teve, tem o lance de, de, ser, de ser um filme totalmente recosturado também, Não, né? eu tô falando do, é um... do
0: começo. Antes de eles recosturarem, antes do fracasso que foi Então, mas
1: provavelmente, provavelmente seria menos pior do que foi, né? Porque ser é pior que aquilo Sim. lá não tem como, né?
0: Não, seria menos pior. Só que eu tô dizendo é assim, é a primeira vez que a gente vê um trailer de um filme da da, assim, da DC, eu acho que a gente olha e fala, caramba, isso vai ser bom como foi, por exemplo, o vários filmes da
2: Marvel, sabe? o The Batman, você tá falando a primeira isso. vez? é,
0: eu acho que é a primeira vez que porque o Mulher Maravilha, a gente não sabe o primeiro trailer da Mulher Maravilha, é assim. a gente
2: questionou um monte de coisa diretor também, né, velho? diretor também
1: então, é o que eu tava conversando com um amigo meu é... você pega o Zack Snyder, por exemplo vou falar só dele aqui é um, é um bom profissional ali, né, Com as suas limitações, né? Mas ele realmente é fã, ele mostra-se mostra fã, né? Ele lê bastante, só que é aquele cara que é o, é o fã fanático, quer fazer do jeito dele, né? E, e tem to totalmente cheio de excessos, né? O ciúme o, filme. o George é que só Schumacher tem... também era
0: fã, só queria comentar só isso. Tem, e ele fez é... Batman
1: e Robin, né? Só tem... Então, mas aí você joga um monte de fans... Acha que ficou jogando um monte de fanservice... Jogando um monte de vilão... Colocando todo mundo... O filme vai ser bom... Não é assim que funciona, né? Aí quando você coloca na mão de profissional mesmo... Que o, cara, o cara que manja... Tipo Matt Reeves... Cara, você sabe que o negócio... Você não tem medo... Eu, eu tenho certeza... eu posso, posso falar merda aqui agora... Mas eu tenho certeza que esse filme, cara... Vai ser fi, filmaço... Não vai ser, vai ser... Até agora... Não. O que mostraram pra nós... É, é assim, confia, né? Porque, mano, é uma puta equipe. Esse trailer mesmo fala isso. Pô, o que eles fizeram? Deram o tom do filme, sabe? Sem mostrar nada, engolar, né? sem mostrar nada, sem não que gravou um pedacinho. Tipo, ó. a gente já sabe agora que é porque todo eu, eu pelo
0: menos eu comparei até os olhares assim, e confirmei que é o Colin Farrell ali como Pinguim, sim, mas sim. no começo a gente
1: não sabia se era realmente... Maquiagem contra. animal, né? Oscar sim. vem fácil aí pra maquiagem. <risos> cara, é, é, realmente ai, é, ai. É, o, é o diferencial aí. Se você falar, cara, fala um pouquinho dos pontos negativos do que já tá rolando aí. O que pode, o que pode pesar aí na balança? Não tem, sabe? É um puta elenco. Não tem o que falar... Se você for comparar com os outros filmes do Batman, talvez o, o Cavaleiro das Trevas, né? Teve um elenco mais ou menos, só que eu acho que não bate esse elenco que tá no The Batman, não. Mas pode até fazer um comparativo aí depois né de elenco porque lá também eles tinham um, tinham um Christian Bale né que é a galerinha legal mas na minha opinião né eu acho que eu, eu, talvez seja o melhor filme em questão de elenco não elenco do, é do não, 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 não se é é, meu esse filme não tem como ser
0: ruim eu já falei isso em alguns episódios do podcast porque assim, quando você tem tão tanto ator bom ator que se garante porque qual é um dos maiores problemas de Batman vs Superman? A gente já falou... A gente falou isso saindo da sessão. Mano, ator não entrega a fala. Eles não conseguem entregar... E um dos maiores problemas disso é que por mais que... Beafleck tenha seus bons momentos lá em Garotas de Ripar, Ele tá bem em Argo, tá bem lá atrás em Geni sabe? Ele não é um bom ator. Ele não é aquele ator que vai passar por cima do roteiro. Não é um ator que vai entender o tom do filme de uma vez. Por isso que ele se dá bem quando ele é personagem ambíguo, que tá perdidão, ou quando o filme <risos> é muito óbvio, ou é comédia romântica, sabe? Esse é o bem Affleck. Agora, quando é tipo um, um, um tom não tá meio definido e todo o filme do Zack Snyder é assim... É aquela coisa que é um clipe, não é um filme Então tem cena que eu imagino que o ator esteja pensando Caramba, eu preciso intensificar a minha intensidade nessa cena Porque provavelmente o diretor não vai usar a música Aí tá o Zack Snyder, do não uma música que não tem nada a ver Aí vai de contra com o tom do ator, sabe? Aquela, tem aquela cena da conversa entre o Henry Cavill e o... Entre o Clark Kent e o Bruce Wayne Meu... É um entregando fala errado Em seguida do outro assim. É uma cena mal dirigida, a câmera tá no lugar errado Sabe? Mano, isso não vai acontecer o Texto super mal escrito so... não, Exato, o texto também é super mal escrito Isso é, não vai acontecer é isso, quando é você Reeves, tem poda... Exato, É um diretor muito bom é, Que até agora Não fez um filme ruim, a gente pode dizer E o último Planeta dos Macacos Me deixou com queijo caído sabe não só o último né a trilogia em si é é... é é que o último mano você tem todo aquele começo é praticamente sem fala mano e claro, aí Paul
2: ele, Dano, ele, ele conduz tudo
1: e aí sim eu... não e a galera deu ok pro roteiro né não só o Matthew Reeves é sim, Robert Pattinson não tá pegando filme ruim mais né
0: se ele consegue é isso que é o... você falou o ponto principal oh, na verdade vocês dois falaram o Paul Dano e o, o Paul Dano Pô, Dani, não escolhe projeto ruim, velho.
2: Mano, eu tava assistindo Suspeitos esses dias aí. Eu falei, mano, eu fiquei tão feliz quando eu li. Falei, esse cara vai ser o Charada, tá ligado? Eu fiquei sim. tão feliz, velho. Né?
1: Eu, eu falei, é isso. É que poderia ter um podcast só pra falar sobre o que pode ser o The Batman. Ah, vai já ter tá, futuramente, tão né? Estão levantando um monte de teoria. Só com esse trailer já dá pra pensar um monte de coisa. Uma, uma galera tava trazendo outro filme pra referência aí. É, que era o Zodíaco,
2: né? Ah, sim. Ah, zodíaco, tá, mas tá muito o zodíaco, né? Até tá estética você vê assim.
1: Se você não saber o que tá rolando até o final, talvez o, o Charada ir conduzindo toda essa trama aí, mas ficar com aquele negócio no ar se. se o, o Batman tá fazendo certo, sabe? É um Sim. negócio que nunca foi explorado, cara. Mano, o Charada é, é maravilhoso, né? Tá a cara de filme de David Fincher, né? Ali, o começo, ali parece Sim. muito seven, né? Sim. E é o que eu, é o que eu sonhava, né? Teve <risos> até um, um, um episódio que nós gravamos que não foi pro ar. Tá aí no Limbo, foi pro Limbo, lá né? Que era o meu sonho, né? Ver um Batman dirigido pelo David Fincher. Mas eu aceito muito bem o, o Matt Reeves cara. Eu acho que vai ser nessa pegada que eu esperava. Vamos, eu? Eu tô Mano, dando China aqui minha certeza que... Ele falou que... de
2: Chinatown. Você acha que tem como dar errado? O cara falou de Chinatown, velho. Ele citou Chinatown porque é o, é o melhor filme de investigação
0: já feito. É aquele... Quando você tá fazendo um filme, eu acho que tá dentro de um... E esse filme, ele tá dentro de um gênero de Neo Noir, Né? Então, você tem que usar... Você vai sem, automaticamente usar o, o, a principal filme do gênero como referência. A mesma coisa que você vai fazer um musical. Mano, automaticamente você vai usar é, a Cantando a
1: Chuva, Amor, Sublimo e Amor como referência. Mesmo que, às vezes, você não tenha esse filme na cabeça, sabe? Não, e ele... As referências não são só em filme, né? Em quadrinho também, né? Ele só tá trazendo pedrada, Sim, né? Sim, Batman Ego, Meio... né? Que o
0: Mooks... Mux conhece muito bem. Sim,
1: o Longo Dia das Bruxas também, né? Sim.
0: E Mugs, fala inclusive um pouco sobre o, o que esse Batman Ego aí pode nos dar nos dar de informação sobre o, a possível trama do The Batman.
2: É, eu até, eu até falei outro dia, eu passei, passei pro Ryan Ryan chegou a ler também mas o legal do, do Batman é o que, tipo, é muito introspectivo. E, tipo, é o Bruce Wayne contra o ideal do Batman. Tipo, o que que é o Batman, tá ligado? Então, é ele conversando com o Batman, é o quadrinho inteiro. Tipo, é o Bruce Wayne contra o Batman. Então, no começo, ele vê um capanga do Coringa se suicidando, né? E tudo mais. O, ele, Batman, obviamente. E ele... Pega isso pra ele, ele toma isso como uma, uma culpa, né? Ele se sente culpado por esse suicídio, ele tenta impedir e não consegue. E aí ele vai embora e chega na Batcaverna, e na Batcaverna meio que tem uma figura do Batman que assombra o Bruce Wayne, e eles conversam sobre a responsabilidade de ser o Batman, que é ser o Batman, e, cara, é uma coisa muito introspectiva, e tipo... O Darwin Cook, que é o, o, o autor, ele pesquisou Freud, essa coisa do ego, super-ego. Até falei pro Ryan, que faz psicologia, faz muito sentido. E é sensacional, cara. São umas questões que ele põe, assim, que se você parar para pensar, até a gente mesmo pode se perguntar, sabe? Sobre conduta, o modo que a gente se comporta. E o Bruce Wayne, tipo, é um cara doente, ele é um cara lunático. E isso num filme de investigação vai ser demais, tá ligado? Tipo, o Bruce Wayne, com esse tipo de pensamento, vai ser muito bom. Fora isso, tem o Longo Dia das Bruxas também, que, tipo, pra mim é o maior quadrinho do Batman, tá ligado? Então, cara... É o que eu tava falando, eu tava cravando aqui que seria
1: o melhor Batman que nós já vimos, né?
2: Que, é que vai muito, depois né? Vai abrir... não quer de
1: muito, né? É, vai entrar, vai entrar em discussão depois, enfim... E, mas cara, é, tá na hora de ver aquele Batman sendo o, o cara mais inteligente do universo da DC, sabe, em ação Sim,
2: detetive, detetive eu
1: quero ver esse Batman detetive agora pelo trailer, parece
0: que a gente vai ter finalmente, agora é um fato, não é mais aquela coisa, será que vai ter ou não, que tava um pouco, é, era uma coisa que a gente levantava muito dos filmes do Zack Snyder, se ia é ser esse Batman, e acabou que não, ele tem uma cena como detetive que é bem ruim no Batman Superman, e o começo da cena do é a primeira cena do Liga da Justiça é isso. O... Mas assim, vamos falar rapidinho então do Squadron Suicida. A gente vai falar mais de Batman no futuro, porque vai sair muito mais coisas. Imagina que, pô, se eles fizeram um trailer desse com 25%, pode esperar mais oito trailers é, por aí até o filme ser lançado. É, até porque eles querem reforçar, tipo... Ó, imagino que eles vão querer reforçar, tipo, essa nova fase do Robert Pattinson... Esquadrão é, Suicida aí revelou apenas os personagens, assim, confirmou os atores e os personagens do filme. E são, eu contei aqui, são 16 personagens, assim, que eles revelaram, mais os coadjuvantes. Esse 16 é mais até do que a Marvel focou na saga do, na saga do Infinito aí, nos últimos dois filmes. Essa é a pergunta básica que eu tenho pra fazer pra vocês. Vocês confiam... É no James Gunn pra fazer isso Pra, tipo, meter 16 personagens A gente sabe que não vão ser todos eles Protagonistas provavelmente são os dois principais Atores que é a Margot Robbie e o Idris Elba Mas Né, é, é muita gente Tem uma galera aí que tem nome e provavelmente Vai ter que aparecer um pouco mais, né Tipo, Pira Capaldi, é, é, eles destacaram
2: muito a Alice Braga, inclusive eu imagino que a Alice Braga vai ter uma função importante no filme. Essa batalha de ego aí que vai ser meu medo, que é muita gente, tipo, é muita gente com nome, cara, eu não sei. Eu acredito que vai dar certo, é, é, é que nem o Ryan falou também, tipo, o James Gunn, ele acertou muito, sabe? Tipo, ele tem um portfólio legal aí, eu acho que ele pode dar certo.
1: Eu acho que pra aceitar o projeto do James Gunn já tinha alguma coisa na cabeça, viu?
2: Então, por isso que eu, do,
1: eu entrei com, como destaque aí, e dei meu voto de confiança, porque eu acho que ele já, já sabia o que ia fazer, cara. Porque não foi um negócio que ele pegou, pegou no ar aí, não. Sabe o que eu acho que vai ser?
0: E ele falou sobre seu um filme de guerra. Eu acho que a dinâmica dos 16 personagens vai ser, de a dinâmica de um batalhão. Vai ser tipo Platão, sabe? É, ele tem, até mostrou cenas na guerra, né? Assim, tipo, neles num, 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 na floresta e tudo mais. Eu acho que a dinâmica vai ser bem, bem platum, E aí vai você vai sentido, ter esses personagens né? principais que são os conhecidos aí: Elba, Margot Robbie. Cara, é ah, é é tem o... um bicho
1: lá que eu nunca vi, velho. Eu fui, fui até pesquisar. Que é, o, que é, lá, um que é interpretado estranho.
0: pelo irmão pelo James Gunn, né? não é? O Shangan, que é tipo um rato. É, nossa, <risos>
1: estranho. Parece um tinha um pouquinho mais desenvolvido. E o tubarão, né? mano. O tubarão, o tubarão parece incrível. Né, e vai é ter bom, o
0: Polka Man, que é interpretado pelo David Dasmautian, que inclusive estava em Suspeitos, aí, para fazer a conexão, e também estava em Homem-Formiga. É, e tem a presença do Taika Waititi aí também, que não foi revelado ainda o que ele vai fazer. Mas não, ele tá. Eu não, não sabia foi. disso, velho. Ele tá? Ele tá.
2: Mano do céu, muito bom, velho
1: cara, acho que falaram, oh, vamos fazer fizeram um grupo no WhatsApp o, grupo, é, o nome era Bagunça, Baguncinha falo, vamos fazer um, liberaram pra nós fazer um filme aí bora, vamos fazer uma foi, bagunça lá foi bem isso, porque Mano, ele ser... chamou vários amigos
0: dele o James que ele chamou o Nathan Fillion, né que pô, fez uns, alguns dos primeiros filmes do, do, do James Gunn ele fazia o P.D. Porn com o James Gunn
1: tipo, o Nathan Fillion é demais né? é assim né, é o que eu falei brincando, mas tipo Esquadrão Suicida, pô é uma premissa que é uma bagunça, né, se for pra fazer o um negócio tem que já assumir o negócio e não dá pra fazer igual fizeram, sabe, transformar depois em herói, e, meu Deus, com aquela vilão horrível do filme, né horrível Nossa, é dava, até, dava, dava até vergonha de assistir aquele filme colocaram um coringa que não sabia pra que, que ia, qual era o sentido daquele coringa aí queria dar um peso dramático ali na Arlequina totalmente destoando do filme e acho que o James Gunn vai, vai ser uma vibe totalmente diferente, cara. É por isso que eu falei que era um re, é, um re, é, um re, é um reboot, né,
0: cara? A gente tem a tendência de não olhar histórico, sabe, de alguns diretores. O, o cara que dirigiu o, o Último Esquadrão, por mais que eles realmente mexeram no filme depois, é, eu esqueci o nome dele agora, mas ele não fez grandes filmes antes disso, né? Ele fez um ou dois bons filmes. Ele fez aquele filme que eu não gosto. Ele tem uma dinâmica legal de grupo, mas não é um grande filme. Então, assim, você vai botar esse cara pra dirigir um filme com um elenco grande, eu acho problemático. Eu prefiro pegar um cara, assim, que entende de relacionamento, mas também fez filmes bons. Você tem que olhar pro histórico, sabe? Aí, se não, me dá, o... eu sempre vou botar Capitão Marvel, que é um dos filmes, pra mim, mais frustrantes. Cada vez que eu penso nesse filme, ele fica pior. Porque... Tanto que trocou o diretor. Não vai ser mais a... aquela dupla de diretores... Né, que, que dirigiu o primeiro Mudou, por quê? Porque ficou ruim Não tinha personalidade nenhuma A cena de ação maior de de dirigir a personagem da Capitã Marvel é, Não tinha carisma algum Parecia que já estava formada Então você não entendia o arco dela para onde ela ia, sabe? É, e, e eles fizeram um filme antes Um filme antes E é um filme ok, mas não é um grande filme Lógico que a gente não vê por trás das cenas como esses caras conseguem um emprego, né? Porque muitos deles acabam ganhando, tipo, mostrando a ideia deles. Foi assim que o James Gunn ganhou um emprego para o Guardiões da Galáxia. Ele mostrou o storyboard. E, ó, essa é a minha visão e é aí que ele conseguiu. Mas o James Gunn é um cara de uma visão muito específica, né? É, ele tem muita personalidade. A gente pode olhar para os filmes que ele fez antes, não eram tão
1: bons, mas tinham personalidade. James Gunn já comprovou que sabe fazer isso quando ele fez um dos melhores filmes de equipe aí, né? Ele é Scooby-Doo, pô. Ah, ele meu Deus do céu. Caramba, velho. Né? James Uau? Gunn fez Ele scooby escreveu
0: Scooby-Doo, ele não dirigiu.
1: Quem dirigiu, acho que. mas. Não, acho que ele dirigiu não, também. Não, ele, ele escreveu. Né? Tá, mas não importa, a história é boa. <risos> 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 boa meu Deus. Mas é, scooby foi tem diversos problemas é, e aí ele aprendeu muito com Scooby-Doo filme que ninguém conhece o do James Gunn que eu recomendo, é o Super, cara Tem na e esse
0: filme tá com muita cara de Super inclusive o, o personagem do Flula Borg que é esse comediante alemão muito engraçado, recomendo que vocês sigam ele no Instagram porque ele é ridículo de engraçado o personagem dele me lembra muito um, um dos protagonistas do Super, com aquele uniforme é, colorido é, assim de colã, sabe? que sai muito de um filme trash assim
1: é, nossa, o filme, é, é, eu assisti recentemente, é, é muito engraçado, cara. É o tipo, o cara que quer virar herói num mundo totalmente real e, e um negócio sofrido, sabe? E você vê que é um negócio totalmente frustrado. É uma história totalmente frustrada, assim, não vou dar, entrar em spoilers, mas vale a pena. Tem na Amazon esse filme.
2: Eu vou ver, não, não vi ainda não, vou ver. Bom, gente,
0: é isso. Estamos passando aqui no nosso limite. Eu quero agradecer de novo o Ryan e o Muggs por participarem do episódio dessa semana. Mais notícias no futuro chegando aí do, desses filmes, a gente provavelmente vai comentar. E espero vocês daqui a 15 dias para mais um episódio de Podcast que cai. Valeu, galera. Valeu aí. Valeu, falou. Valeu aí, tchau, tchau.